0: Serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Eu vi numa vitrine e falei,
1: gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Pô,
2: eu ia falar.
1: (risos) Vai, rouba o bordão de alguém, vai.
2: Eu não sei hoje, eu tô sem, eu tô sem, tô sem. Mas eu vou falar um muito importante. Olá, brothers! Como é que vocês estão com a casa mais vigiada do Brasil, 24 horas por dia? Já assinaram o Google Play para poder ter o perveril 24 horas ou não? Ou será que não vale a pena? Hum. Bem, não sei quem vai nos contar isso hoje, nesse episódio, é o Matheus. Vou chamar logo ele para poder não ter enrolação. Matheus, você tá aí?
1: Oi, oi, oi Bial, estou tô, tô, sim, tudo bom? Nossa, eu fui agora no Bial, que nem
2: tem uns 300 anos que é, não, não... eu É, eu biceti, eu falei, porra, logo o Bial, <risos> quando foi o Thiago.
1: Tu quer ser o sapatênis? Mas tudo bem. É... Oi, gente. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esse podcast, né? Eu sou o Matheus Gomes, esse aí é meu amigo Danilo Kelvin, e esse aqui é mais um episódio do Sertão Crítico, né? E hoje a gente tá aqui, né, porque assim, se você acompanha um Sertão Crítico há um tempo, né, você sabe que a gente dá a nossa primeira impressão, e depois a gente fala o que a gente achou depois da primeira semana. Depois a gente se arrepende,
2: né, porque a gente erra tudo. Exatamente.
1: A gente, não, Danilo, a gente vai chegar nesse ponto, fica aí que você vai entender, entendeu? E aí a gente tá aqui para dizer se a gente, o que a gente tá achando, se a gente gostou das pessoas, se a gente mudou de opinião, entendeu? Que ano passado, a cada dia a gente mudava de opinião. Será que esse ano também é assim? Vamos descobrir.
2: Olha, ano passado era era difícil, era era complicado, mas... Ai, que saudade, hein? Que saudade do meu (risos) ex. Ai, esse ano tá complicado. Eu não sei vocês, mas assim, tá faltando alguém pegar o carrinho e empurrar assim, ladeira abaixo, porque tem alguém segurando. Mas enfim, a gente vai... Falar nossas opiniões, não sobre todo mundo, acho que quem mais se destacou, quem mais atrapalhou do jogo andar, eita. E também vai rolar umas participações, alguns comentários do que as pessoas, além da gente, estão achando desse começo de Big Brother. Mas aí eu já pergunto logo pro Matheus. E aí, Matheus? Qual é a pedra no caminho do Big 22? Hum,
1: muito difícil essa pergunta, o que é a pedra? Mas na minha cabeça. Eu acho que é, é um o medo mundo, das pessoas, é todo mundo, é todo mundo <risos> Eu acho que todo mundo em si, realmente, todo mundo tá com medo de ser cancelado, entendeu? Tá com medo de arranjar a briga e depois perceber que tava do lado errado, entendeu? E aí tá todo mundo tentando ser paz e amor Mas eu não pago o pay-per-view pra ser, tô, ver todo mundo se abraçando, cantando Que nem dizer a Bruna, meu Deus, que High com Musical Eu não quero, se vocês quisessem ver High com Musical, eu ouvia this... Nossa, nunca mais tinha cantado aqui, tudo bom
2: eu pensei e... que ia rolar.
1: <risos> entendeu? E aí, tá todo mundo nessa vibe, paz e amor. Algumas pessoas incentivando cada vez mais, entendeu? Mais uma coisa que eu tenho que deixar aqui: meus parabéns. É para o Tadeu, porque eu tinha grandes esperanças no Tadeu. Caso você não saiba, que vocês estejam nos ouvindo, o Tadeu Schmidt é o apresentador, tá? E ele me surpreendeu muito. Além dele apresentar e ter uma desenvoltura muito boa, eu tava só esperando o discurso dele, tá? Porque a gente tá gravando, já teve a primeira eliminação. E o discurso dele não foi um discurso de enfeitar muito, igual o Bial fazia. Também não foi um discurso extremamente viajado com referências de nerds de jogos, de filmes, de esportes, entendeu? Ele foi claro, ele foi reto, mandou a real e todo mundo entendeu. Se a pessoa não entendeu, ela queria o quê? Que ele desenhasse? Não dá?
2: É, muito complicado. Mas ó, essa semana aconteceu muitas coisas, de coisas ruins a coisas que nos surpreenderam. E sim, a, a, o nosso é, linguagem é bem pobre, então a gente repete muito coisas. Foda-se. <risos> e o delas... Aquele
1: que se você já nos acompanha, você já devia saber que o nosso português não é muito rebuscado, porque a gente tenta atingir as massas. <risos> isso, e isso, é sobre...
2: Obrigado. <risos> Militou, eu gosto que minha amiga tem sempre um, um argumento. Mas enfim, continuando o meu, muita coisa surpreendeu, né? A gente teve o Camarote que entrou atrasado, que atrasou tudo. E, assim, obrigado, né? Porque, ou se tivesse trocado, né? Porque esse camarote poderia ter entrado antes. Esses três que atrasaram poderia ter vindo antes e deixado outras três pessoas doentes. Eu trocaria super de boa, sabe? Porque eu acho que o jogo ficaria um pouco melhor. É, tanto pela forma que eles, muito rápido, assim, se posicionaram dentro do jogo. Eu digo isso porque a Jade tem uma ótima leitura. Inclusive, a Jade provou... É, provou cientificamente, ao vivo, o Brasil todo, que todo mundo deve tampar o umbigo, tá? Inclusive, eu tava pensando, refletindo sobre isso. Será que a minha vida vai melhorar se eu começar a tampar meu umbigo antes de sair de casa? E aí, Matheus? Com
1: certeza. Eu acho que sim, porque, assim, teve uma pessoa dizendo que tentava se aproximar da Jade e não conseguia. Por que será? É o umbigo… O escudo o...
2: da gata, né, babadeira. O Babadena. escudo tampando… <risos>
1: Inclusive, eu acho que essa pessoa não foi a pessoa eliminada, não.
2: Hum. A, um, a Beyoncé? Não, amiga, a tá... Be- <risos> ela tá nos Estados
1: Unidos <risos> Ai, gente, é com essa notícia maravilhosa de que a gente tem que o Luciano, ele foi o primeiro eliminado do Big Brother Nunca será uma Kerline e muito menos uma Beyoncé, tá? É...
2: Nossa, qual é o erro dele, hein? Qual foi o erro dele?
1: O erro dele foi, na verdade, você percebia claramente que ele é uma pessoa extremamente insegura, né? E que quando ele viu aqueles famosos E as pessoas, ele simplesmente Retraiu, ele engatirou Ele se retraiu, ele simplesmente Ele não fazia nada, ele virou uma planta na casa Que soltava comentários aleatórios Tipo, eu quero ser famoso, eu quero ser famoso Eu quero Gente. ser famoso, ter vida de artista Eu quero
0: ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser capa de revista Eles vão ver se quando minha música tocar
3: foi dar uma gritão
1: Sei quê, não sei o que, não sei como é que é a música da Kelly aqui. Eu Aquele não lembro,
2: tava... mas agora tu me fez refletir. <risos> Será que ela era o surto dele? Era? Ele surtou. Amigo, meu Deus. <risos> <risos> Ele surtou muito. Gente. Você parar numa roda, de, numa roda e a pessoa falar toda hora, não, porque eu quero ser famoso, não, porque eu quero estar no McDonald's. E. Ai,
3: não Deus, quero... aquele.
2: <risos> Gente, quem qual é o famoso que você tá no McDonald's? Começa por Gente, aí, vai tudo bem, isso. né?
1: É a cara daquela sketch, eu acho que é do Porta dos Fundos, da ex bbb que ela chega Ai, pro garçom e fala: Eu não quero que as pessoas venham pra mim. Aí o cara vai perguntar o que, que você vai pedir? Ela fala, Olha, eu não quero que as pessoas venham pedir fotos. Pode mandar, sendo que eu não tinha ninguém. Ele é essa pessoa. Se você nunca viu essa sketch, pode ver, porque essa sketch é maravilhosa. E pra mim, descreve perfeitamente.
0: O
3: drink que eu pedi, cara, até agora, o pessoal já tá reclamando já, por oi, gentileza. Oi, oi, dá
0: licença. Não. tô muito cansada hoje. Eu vou ficar sentada naquele cantinho ali, pra galera não ficar vindo em cima. Ok, fica à vontade, senhora. Se quiserem muito falar, você, por favor, dá uma desculpa. Diz que a Gi tá trabalhando. Perdão, quem? Desculpa, eu não conheço. Não sou eu, a Gi. A Gi do BBB. Ah... Oh.
1: O
2: tá. Lu- 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 meu nome dele?
1: Vou lá. Luciano. O punheteiro acho que
2: é o Luciano. É isso. O que o punhete- lá, é, o, o punheteiro.
1: Eu apelidei ele de punheteiro. Caso você não saiba, é por causa do Twitter e eu não vou explicar. Porque,
2: enfim. É, sei lá, tem que ser rádio de Twitter. Mas ó, vamos falar sobre o Luciano então. Porque assim, ele foi eliminado e é porque ele foi pro paredão que era meio óbvio, e depois não virou meio óbvio. Mas você viu como é que a pessoa conseguiu é, é, cavar um buraco tão ruim que ele não conseguiu sair nos últimos minutos, porque ele quer no paredão com a Nayara Azevedo e com a Natália. Duas pessoas ali que também não estão muito bem, por enquanto, talvez possa que melhorem. A Natália, não. A Nayara, ela é meio surtada. Me identifica... Olha, vou queimar minha língua, tá? Bolsominion. Mas o surto dela me identifica. Porque eu acho que eu surtaria que nem ela. Eu não vou mentir. Mas, enfim. Tirando isso, ele tinha chance, sim, de voltar, mas ele foi tão insuportável todos os dias em que ele teve naquela casa falando sobre como ele queria ser famoso, que realmente valeu a pena ele ter saído. Porque, gente, o que que ele ia viver na próxima semana? Cara, mais uma semana em ser famoso. Era só isso que que essa pessoa tinha? Ser famoso?
1: Não tinha conteúdo, não tinha não trazia entretenimento.
2: Inclusive, quem fez uma
1: leitura maravilhosa do jogo foi Siga. a ícone Jade Picoum.
0: Claro, entendeu? Depois
1: da eliminação, ela tava conversando com os brothers. E ela falou, gente, das três pessoas que estavam no paredão, quem era a pessoa que menos trazia conteúdo? Era ele, porque a Nayara Azevedo ela tava com os surtos dela, mas ela trazia entretenimento, querendo ou não, entendeu? Ela trazia alguma coisa. O que que o outro fazia?
2: Nada. E a Natália tá movimentando o jogo, ela quer fazer barraco. Isso é bom, porque a gente tá precisando de um barracozinho, entendeu? Então, acho que o povo acordou
1: depois do discurso que o Tadeu deu. Tudo bom. Porque ele deu um discurso que ele falou. Será que o que vocês estão fazendo é o que o público de casa quer? Entendeu? E aí, depois disso, começou a ter umas brigas pela casa, que o povo acordou. Meu Deus, será que esse hit, Clima de Paz, é o que o povo quer? Claro que não. Porque eu, se eu tivesse... Lá, inclusive, é um medo que eu tenho. Por favor, produção, bote bem aqui o meme da Ive.
0: <risos> Artigo do monstro. Sim, ele voltou. Sim. Aquele que é o mais temido ah! de todas as edições do BBB. Meu Deus, filha. <risos> Escolher agora um brother. O
1: tão temível é... voltou. Eu tenho até medo de falar isso, porque né, eu espero que mude que não se concretize. Mas de ser um BBB 19 2.0. Gente, quem lembra do Big Brother 19? Danilo, sabe quem ganhou o BBB 19?
2: Não, eu não lembro de nada. Na verdade, eu, eu tinha esquecido por um tempo, até o 2020, que o Big Brother existia. Então. <risos>
1: Mas eu te falar, é o que teve uma piauiense, que foi a Elana, que foi eliminada no meio do programa. A única coisa que eu sei desse Big Brother é esse, por quê? Foi uma Bolsonaro que ganhou, que era uma loura, que entendeu, que só falava besteira, e que ninguém, acho que se não me engano, foi o Big Brother com menos audiência. É tanto que depois, no 20, eles vieram tentando reformular e trouxeram os famosos, que aí teve o boom maravilhoso, mano Gavaz, perfeito, maravilhosa entendeu? Mas esse povo tá tão assim, nessa negócio de querer ser... O BBB do Amor, o BBB de quem ficava com isso era o pessoal do 19, entendeu? Então, assim, por favor, traga o entretenimento. É, não deixa morrer o ícone.
2: Não deu certo. Até porque, gente, a gente quer entretenimento. Ó, esse ano teve várias mudanças para deixar toda uma dinâmica melhor. Então, acho que falta aproveitar mais. É, falta desenvolver um pouco mais o jogo. Eu acho que tem gente, mas como o Matheus falou, tem muita gente que tá com medo de ser cancelado ou então de falar alguma coisa. E ninguém tá nessa vibe. Porém, a gente sabe que de quem é o culpado, a gente vai falar mais à frente. Eu não sei se é o culpado, mas ele deu uma, ele fez uma, uma amenizada ali, que eu não entendi, gente. Mas como o Tadeu diz, né? Vocês assistam de casa, queriam não sei o quê, chega aqui e quer fazer uma coisa. Gente, isso aqui não é retiro de festa, não é retiro de... Ó, oh, de festa, porque a festa foi escolher uma ação. Isso aqui não é um retiro, <risos> tem que fazer acontecer. Inclusive, pelo menos as festas, cada Big Brother que passa, as festas ficam mais escolhambadas, né? Porque ninguém tá mais nem aí, tá bem tá com foda-se. Isso é um ponto positivo. Mas mesmo assim, essa festa ainda foi, foi muito tranquila, porque, olha... A primeira, no né? No dia de hoje, a Kerlin estava destruindo corações, tá?
1: Ela tava revivendo o meme das branquelas, inclusive. Sim. Já tinha sido chamada de Stalin, entendeu? Já tinha tido sim. Um entretenimento maravilhoso,
2: entendeu? Mas... Sim,
1: Fica aí numa reflexão. Sim.
2: Ai, brigou com a Enxalada do outro dia. Ó, quantas coisas aconteceram que a gente queria... A gente não quer a doença que a Mamacita provocou, que até a me atingiu. Mas a gente quer o um movimento, entendeu? A gente quer que as pessoas falem. Pronto. A gente quer que as pessoas exponham na cara. Não que fique é, jogando assim, verde assim.
1: Esse que é o negócio. Ano passado, teve um entretenimento. Hoje, a gente fica fazendo meme e tal, com o negócio da Mamacita, da Lumene e tal. Mas, na época, tinha ficado um negócio tão pesado que eu lembro que eu parei de assistir o Big Brother durante um tempo, entendeu? Depois eu voltei a assistir. não é porque vocês ficaram pedindo pra gente gravar sobre o BBB, eu tive que voltar a assistir, mas tudo bem. Claro. Mas aí, o que eu lembro é do BBB 20, que é o BBB da Manu Gavassi, por exemplo. Eu detestava o Prior. Mas em nenhum momento chegou na casa tem ter esse clima pesado, entendeu? Porque por mais que eles não se dessem bem no jogo, eles ainda brincavam. Eu cansei de ver, por exemplo, a Gisele tá flertando com o Prió, a Manu Sim. conversando algumas coisas com o Prió, entendeu? Eles tinham essas brigas, mas eles se davam bem no, no geral, não, entendeu? Tinha.
2: E tinha um jogo acontecendo, porque, ó, teve, teve as mulheres se juntando, teve o plot twist, aí teve… teve te, entendeu? Depois teve… Teve é... as vergonha
1: ali. Será que esse ano vai ter vergonha sim. ali? Tomara que sim.
2: Teve o Pyong articulando pra poder não eliminar as meninas, deixar as meninas por mais tempo na Piong casa. articulando então, assim, que não fez nada, né? Mas...
1: Pyong esquece se, se acha fez... o jogador… O Pyong é o Rodrigo dessa edição, que se acha o jogador, mas, na verdade, não é nada. Aquele análise que eu
3: acabei de fazer…
2: O Rodrigo tá surtando que nem outro. Inclusive, eu adorei é. o, o, o cat BBB com a, com, a com a Dani Calabresa, que ela desligou o microfone dele. <risos> ela falou assim: calado, calado você é melhor. Justamente, né? É o hétero top. Calado é ótimo. Abriu a boca, não, não dá certo, não rola. Mas, assim, é, eu acho que o melhor ponto positivo dessa até agora. Bicho, é a Jade. Gente, esses jovens, eles sabem jogar. Ela Coloque, só jo- Coloque só jovens no Big Brother, gente, de 18, 19, 20 anos, pra você ver o que acontece. Jogo, 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 jogo. Porque esse povo não tá preocupado com imagem, não, que eles estão muito novos. Com 23 anos, já recuperou a imagem de volta. Eles querem botar o cão ali pra acontecer. Deveria ter mais, já despicou, entendeu? Nessa edição. Aí engasguei. É o veneno inclusive, perguntar pro Matheus, né e e se vocês concordam o que é que vocês acharam da linda quebrada, né, a gente falou muito no no episódio passado, assim, a minha opinião é maravilhosa, acho que chegou com tudo pra mim ela está bem no jogo, porque ela manda umas real assim nas pessoas acho que o jogo dela tá desenvolvendo ainda, mas também não, não engole muita coisa e tá pronta pra falar quando for necessário acho que não chegou o momento dela falar Porém, Matheus comentou no episódio, né, o o passado, você pode escutar. Que era falando assim, ah, as pessoas não vão errar muito o pronome da Lin Porque ninguém quer ser cancelado. (risos) Não, foi só o que
1: deu essa semana. O povo erra. Tá na cara dela, literalmente, na testa. Mas o povo erra. Inclusive, recebeu chamada do próprio apresentador. Que ele deu uma coisa assim, sutil, um corte sutil, que eu achei maravilhoso. Sim.
2: Inclusive, olha, o Tadeu sabe explicar muito mais sobre... É, não explicar, mas abrir oportunidades para que esses assuntos sejam levantados no ao, vi- no ao vivo e que as pessoas entendam. Se fosse o Thiago, ele ia fazer todo um rodeio, ia ser um homem branco, cis, hétero, Explicando. querendo falar, sim, querendo explicar antes da Lynn, para poder a Lynn reforçar, sabe? Não, gente, não, não, não. Tá, eu fui lá, fez uma simples pergunta: Lynn, como você quer ser tratado? Pronto. E ela foi lá e... Na verdade, foi, li,
1: explica essa tatuagem. Aí ela contou uma história super interessante, que foi a história da mãe dela. Que a mãe dela sempre esquecia no começo da transição dela. E ela foi fez essa tatuagem pra mãe dela. Então sempre que a mãe dela fosse falar com ela e fosse errar alguma coisa, ela olhava, obviamente, pra cara dela. Ela via escrito na cara dela o o jeito que ela queria ser tratada. Simples.
2: Acabou. E é é difícil...
1: Não é difícil.
2: É sim, porque tem um monte de (risos) meio naquela porra, aí é difícil, (risos) é difícil
1: (risos) É difícil a convivência. Inclusive, a gente vai já tocar no assunto de algumas pessoas, tá? A gente não tá entrando muito profundamente que a gente vai abordar daqui a pouco, viu, gente? Mas assim, a linha, eu tô achando ela muito pacífica, né? Eu eu pensei que ela fosse ser uma coisa mais... Ah, Mas ela tá bem pacífica e tal. Mas eu, eu acho que ela vai servir, entendeu? Ela não ficou no pódio de ninguém, né? Que teve esse... Negócio aí, segunda-feira, que eu esqueci, o jogo da Discord. E ela não fraco. ficou no pódio de ninguém. Fraco, fraco, né? Não, 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 não teve entretenimento. Mas eu ainda espero muito que ela vá render alguma coisa. E, eu acho, e ela já bateu o recorde, né? Sim. A recorde de quê? Porque a Ariadna, que foi a última trans que entrou, ela sai na primeira, no primeiro paredão. Na primeira semana. semana. Então ela já bateu o recorde do Brasil, né?
2: E ela tá aí. Sim. Inclusive, é, falar nisso... Ah, falar em em, em votações teve gente que teve muitas votações essa semana, né, durante a primeira formação do Paredão, porque era dupla achei assim ai, não sei em quem votar, né achei uma coisa muito, não sei quem votar mas na verdade, todo mundo sabia em quem votar né se eu tivesse o segundo voto também saberia, saberia em quem votar tô achando ainda que tá faltando posicionamento a Natália falou que a Maria estava em cima do muro, mas eu acho que todo mundo está em cima daquele muro, entendeu? Todo mundo está em cima daquele muro.
1: Todo, Outro mundo, pô... todo mundo com medo de errar, gente. Ai, Sim. sentia na merda do jogo. Aí eu não sei o que eu A única pessoa que eu, que eu, que eu tolero é o Pedro Scooby, que chegou na hora da votação e perguntou se não podia votar nele mesmo. Eu falei, gente, esse homem... E ele falou no Ao Vivo, que nunca tinha assistido o programa. Ou seja, ele só foi porque ele foi convidado e não tinha nada pra fazer.
2: Ah, eu gosto de gente assim, sabe? Ele inclusive, é muito espontâneo,
1: ele tem uma vibe sim. de maconheiro muito grande, mas enfim.
2: Ai, sim, sinto o cheiro daqui. <risos> <risos> inclusive, <risos> inclusive, o Pedro Scooby não pode ser eliminado, porque ele é o um entretenimento. Porque ele e a ex mulher e a dele aqui fora faz o, o Big Brother rodar. Sim. Tá? É tá tudo. servindo.
1: Ele é uma pessoa que eu não tinha muita expectativa, mas ele acabou sendo uma coisa... Até o momento, tá? Lembrando que esses comentários sobre certas pessoas, eles têm prazo é, de validade, Um tá? dia! <risos> até o próximo episódio que a gente gravar. A gente fala se a, a opinião continua a mesma. Mas ele me surpreendeu. Ele tá sendo uma pessoa super gente boa, super aberta, super, sabe? Uma pessoa que é, seria super... É, eu trocaria uma ideia muito legal com ele. É, é ah, eu, eu
2: Com certeza, eu acho que todo mundo... Acho que tem... É é muito fácil conversar com com o Pedro. Ele passa essa essa ideia, entendeu? Que ele vai conversar com você de boa. Agora, uma pessoa que tá me incomodando nesse Big Brother, que eu até comentei, que assim, estão dizendo que o jogo dessa pessoa tá muito boa, mas eu não sei, entendeu? Que é o primeiro líder dessa semana, é o Douglas. Eu acho que ele pegou pegou o primeiro líder, mas assim, tava meio sumido a, a primeira semana todinha, ganhou o primeiro líder, apareceu e ganhou destaque. Mas do mesmo jeito que ganhou destaque, li, sendo líder, também se foi. Votou ali e acabou, porque não vi nada de interessante desse líder, não vi nada de interessante no sentido de quem foram as pessoas que ele chamou pro, pra, pra o quarto, sabe? Sabe? Ele chamou, assim, entendo que ele chamou só homens, né, por causa da promessa que ele fez pra filha dele, mas, cara, ai, sinceramente, sabe? Não, não, não fez o jogo rodar, não, não vi. Não... É tanto que nas edições que foram no ao vivo, as que eu assisti, eu não vi muitas cenas mostrando, tipo, o quarto do líder, conversas, é, enfim, o líder em si. Não vi. Então, assim, eu ainda acho que ele tá muito apagado, e que se alguém for mais esperto, ele vai embora.
1: É, nesse caso aí eu já vou discordar de Daniel, tá? Porque nem, aqui nem tudo são flores, tá, gente? Vocês acham que a gente concorda em tudo, mas a gente não concorda, tá? É, eu gosto do Douglas, entendeu? Acho que ele voltou na pessoa que, obviamente, era a pessoa que incomodava a casa inteira, que era a Nayara. Não saiu pelo fato do Luciano ser muito mais <risos> chato o que, Luciano, ele, que O ela... Luciano
2: conseguiu ficar muito pior no dia do
1: paredão. Conseguiu, conseguiu. Ele conseguiu piorar a imagem dele. Mas, assim, é, ele é uma pessoa que ele, ele não tem nada contra, entendeu? Ele é uma pessoa que é uma pessoa que tem cara de ser animado, uma pessoa gente boa, entendeu? E que realmente, agora sim, realmente, eu acho que na questão é pelo fato, tipo assim, quando você vai assistir, por exemplo, Eternos, vou fazer uma referência, tem 300 milhões de personagens, nem todo mundo vai ter seu tempo de tela pra poder ser apresentado corretamente. Aí, no caso dele, é tipo isso. Eu sinto que ele tem um potencial tipo o Druig, sabe? Entendeu? E que a gente só não teve muito tempo de tela ainda, porque a gente só tá com uma semana que o programa começou. Mas eu acho que ele tá ok, entendeu? Ele só não apareceu muito, mas às vezes que ele apareceu, foi uma coisa interessante. Nem sei se deu pra entender o que eu falei, mas é sobre isso.
2: A viagem, a viagem. Não, assim, (risos) Não tô dizendo… Eu tô dizendo no sentido que eu eu acho que falta, entendeu? O movimento, sei lá, sabe? Zoar com as pessoas. Começar a fazer o joguinho, sei lá, com aqueles bonecos… Enfim, senti essa falta. Mas, como o Matheus bem falou, a gente é que ninguém é obrigado a concordar em nada. A gente nunca concorda. A maior parte do tempo a gente tá brigando aqui. É
1: verdade. Vocês não sabem por trás e... das câmeras, a gente tá só puxando os cabelos.
2: Com certeza. Oh, sempre. Mas a gente chamou algumas pessoas, perguntou, né? achando A gente perguntou mais ou menos assim, é quem foi a pessoa que se decepcionou nessa primeira semana? E o que é que falta pra o empurrãozinho, né? Pro Big Brother... Tipo, vai, agora dá certo, para nesse se um... que É, porque assim, querendo Isso. ou não,
1: todo mundo sabe que tá parado, gente. Não vamos mentir, não. Não tá é... muito animado, não tá, não tá entregando o entretenimento que a gente quer. Pelo amor de Deus, se eu fosse, eu prefiro assistir A Fazenda, que eu <risos> acho que A Fazenda teve mais entretenimento com a Jojo Todinho 3 milhões de anos à frente, entendeu?
2: Icone, Aí a gente né? vai Icone trazer aqui algumas...
1: Aquela... Não, por favor. Pega
2: naquela aquela garrafa e quebra ela ali pra mim. É o surto do surto no reality show, tá? É o surto conseguiu. que eu teria,
1: com certeza, se eu tivesse no Big Brother. Boninho, você perdeu eu surtando no Big Brother. Não me votou. <risos> Ai, Ai, gente, a discussão da Jojo Toddynho, Eu sei que o assunto é Big Brother, mas é a discussão, discussão, entre aspas, que a Jojo Toddynho tem com o Lipe, que ele chama ela de, de estofado de cadeira, porque ela tá com a roupa roxa. E é, é perfeita, se você nunca viu... Vai ver. Vá
2: na Mas, internet. internet. Exatamente. Tem.
1: Solta aí, produção. No caso, soltar o, o áudio da primeira pessoa.
2: Ah! <risos> eu quero ver. Ok. Ó, a gente vai soltar aqui o áudio da primeira pessoa. Inclusive, é, participou do podcast passado, que é o Luiz. Ele é o do Memória Cast. Então, dá uma olhada lá. Ou então, vê o Instagram dele. Escuta o episódio anterior a esse, que ele comenta sobre tudo. Aí eu perguntei e ele mandou a opinião dele.
0: Quem mais me decepcionou no jogo foi, nessa primeira semana, até agora, né? Foi a Eslovênia, também conhecida como Eslováquia, Estônia e Espanha. A Eslovênia ela se anunciou como uma personagem carismática, extrovertida, engraçada. É... Ela, ela estudou física, o nome dela é diferentão, entendeu? Então, ela tinha ali com ela um, um, uma áurea de curiosidades que ela não está suprimindo, porque ela está babando ovo de todo mundo. E quem, o que está que faltando nesse BBB é pulso firme de senhor José Bonifácio de Oliveira Júnior. Boninho, precisamos de pulso firme, Boninho, eu quero treta, tem que ter treta.
2: Gosto, gosto, que a pessoa especialista, especialista de Big Brother, pontuou Eslovênia, que eu falei, né, no episódio passado, eu eu falei, cara, ela era era simpática, né, mas descobri que cobra pura e é o demônio.
1: (risos) Agora, sim, é ela que parece que é a cópia de Juliette, inclusive, acho que a Natália hoje... Uma né?
2: cópia bem mal feita, né? Uma amigo? cópia
1: mal feita. A, a menina, acho que hoje, depois do, do buchão de orelha, que o Tadeu deu, já chamou ela de cópia de Juliette. disse que ela é uma cópia de Juliette. Que foi uma coisa que eu também acho, né? Eu já achava antes, eu continuo achando. Ela, sei lá, ela é igual pombo pra mim, entendeu? Pensei que ela fosse entregar <risos> alguma coisa interessante, mas ela não entregou. Eu não entendo como mas ela ficou sem votos. Luiz. Concordo. E aí eu te pergunto, por que, que ela ficou sem voto? Porque quê? esse paredão. Ela ficou sem voto? No sentido, na hora que foi ter o paredão, ah. muitas pessoas pegaram um voto, dois votos e teve umas quatro pessoas que não recebeu nenhum voto. Uma delas foi a Eslovénia. E aí eu te pergunto, por quê? Primeiro que ela errou o pronome da linha da quebrada umas 50
2: vezes. Sim, com certeza. Então, assim. Ali eu já teria
1: votado nela, entendeu? Sim. Não aprende. Mas, e aí,
2: ó, nossa. como o Luiz falou, né? Babando todo mundo, tá uma explicação.
1: Exatamente, Quer falar? a pessoa pensava que ela seria a cópia de Juliette, se enganou, ela é cópia de VTube.
2: Mas eu acho que isso é bem interessante, porque ó, todo mundo pensava que o Vini seria uma cópia do, do Gil, mas é muito diferente eles. O Gil, ele sempre falou do começo ao fim que ele assistiu todos os Big Brother e ele sabia, ele queria jogar. E ele fez isso, ele jogou. Agora o Vini, você sabe que ele tá numa vibe totalmente diferente. O jogo dele é bem interessante, eu acho que assim, é bem calmo, ele fala e tudo mais. Troca umas ideias interessantes com o pessoal que ele quer trocar ideia. Ele tem umas reflexões sobre a vida bem maduras, assim, de quem já, já precisou passar por muita coisa. Como ele falou para o, o Luciano, jogou uma água de… Jogou um, um balde frio na cara dele, para depois o Luciano falar assim… Mas eu quero ser famoso. <risos> então assim… A Eslovênia não tem nada, nada, e a tá fanficando, que ela quer pegar o Lucas, né? Eu acho que é isso, não, não sei se eu troquei aqui, não sei. Ela quer, ela quer fazer casal já.
1: Qualquer casal que ela for fazer, pra mim não vai dar certo. Assim, estamos na primeira semana, essa opinião é válida só até amanhã. Um toda tá? hora. <risos> Mas assim, até o momento ela não me chamou atenção, ela não tem grande jogo, ela não tem grande participação, ela prometia mas não fez nada e eu o quero Vini, ver. Eu não, eu não gosto, pra mim ele é igual o Gil, no sentido dele ser chaveirinho de hétero porque pra mim os dois tem a mesma vibe chaveirinho de hétero, e eu não não gosto, é sobre isso
0: este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
2: Eu quero ver, eu quero ver é a Eslovênia com a Natália, porque elas têm rixa. Acho Sim,
1: duas, tá prometendo né? agora um, um, um feio entre elas. Eu espero que renda. <risos> eu espero que renda, entendeu? E, obviamente… bota um cropped
2: uma... e vai pra luta.
1: <risos> se tiver uma treta, não sei de que lado eu fico, né. Mas, assim, Natália, pra mim, tem pontos negativos. e a... é, é difícil. E Eslovênia tem pontos nenhum. Então, <risos> não sei.
2: É, e agora Matheus. É verdade, ó. A Natália é horrível. Não não curta a Natália. Acho o jogo dela bem confuso. acho que ela não tá entendendo o que ela tem que fazer. Porque teve uma hora que ela falou assim: "Vocês sabem como é que for, sabe, a única opção que a gente tem aqui" É lutar pra fugir do paredão. Aí o Arthur falou assim, como? Aí eu pensei, não, ela vai falar, pegar o líder, ganhar o um anjo. Sei lá, sabe, Minhas pra mim, não, é não ser botado pela casa. Aí ela abriu a boca e falou assim, é ser falso. Eu fiquei assim, é o quê, cara? Tô passada.
1: Agora, eu espero que ela faça esse jogo. Aí sim, vai ser uma coisa interessante. A linha falsiana. Talvez eu oh. fizesse essa linha no Big Brother. Mas a gente não vai saber, porque o Boninho não me botou no Big Brother. Minha fala... <risos> Eu vou falar isso oh, todo episódio.
2: Você hum. tem um outro áudio De alguém que participou com
1: Tenho, a gente. tenho sim A gente tem um áudio aqui Que ela é nossa ouvinte, tá? nossa fã Que é a primícia, que inclusive é nossa amiga Ela mandou esse áudio bem aqui Falando do que, que ela estava achando Se ela tinha se decepcionado com alguém ou não E o que estava que precisando né?
0: Assim, eu acho que uma semana de programa Ainda não é tempo suficiente Para se decepcionar com alguém Porque é, não, não criei expectativas com ninguém, na verdade. Mas eu, o que eu posso dizer é que apesar de eu gostar muito do Tiago Bravanel, eu tô achando que ele tá muito pacificador. E é exatamente isso que tá faltando na casa. Briga, confusão e baixaria.
1: <risos> Olha eu amo percebe. o áudio. Não, perfeito. Fala.
2: Tá faltando isso na casa, que é confusão, baixaria e briga. <risos>
1: Ela é uma pessoa consciente, né? Que ela já começou o jogo sem ter expectativa em ninguém, né? Obviamente, quem não tem expectativa não se decepciona. Gosto tá de pessoas né? assim,
2: porque eu sou a pessoas que decep- se decepciona, que, né?
1: Que tem, é isso, exatamente, já é que tem expectativa. E aí, Danilo, o que, que você acha do Thiago Abravanel?
2: Ai, nossa! Só serve pra ser POC, né? Porque de resto, tá devendo muita coisa. Eu acho, assim, que o, que o Thiago ele tá tentando entender as pessoas do que fazer o jogo dele eu digo isso porque ele tá querendo entender a a Nayara não não tô dizendo que você não tem que entender as pessoas, tudo bem, tipo se tivesse eu e o Matheus lá eu conhecesse o Matheus, eu ia tentar ajudar ele meu amigo, até um certo ponto porque a gente também tá num jogo, mas acho que o que ele propôs naquele momento pensando só na Nayara foi realmente falar assim, ó, a gente vamos baixar os anos vamos segurar muito porque tem pessoas que estão surtando durante essa primeira semana, que é muito normal surtar na primeira semana, porque eu acho que é muita informação. Você já deve surtar em casa, em dias normais. Então, dentro de uma casa fechada, com pessoas que você não conhece, 24 horas sendo vigiado, banhar com roupa, sei lá, sem telefone, sem distração, você surta. Mas, assim, um tiro no pé. Porque eu acho, na minha opinião ele segurou a onda dessa primeira semana do Big Brother. Não foi nem as pessoas, foi ele que segurou a onda.
1: É, ele começou, no, sei lá, no primeiro ou segundo dia, sei lá. Eu tava gostando, entendeu? ele né? Mas é aquela coisa, gostando até certo ponto. Só que aí, depois de um tempo, ele que veio, não sei se foi ele, mas o que chegou a mim foi isso, essa impressão… De que ele que veio com essa ideia de que, tipo, as pessoas não querem que a gente discuta Eu não quero ver vocês se matando, mas, tipo assim, um, um pequeno atrito pra gerar um entretenimento, eu quero sim. E ele falou, vamos ser o BBB do amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, sei lá, tá virando High School Musical, eu vou dizer que a culpa é dele? Mas aí eu te pergunto, será que não é uma estratégia do
2: Silvio Santos para acabar com o Big Brother?
1: Fica <risos> e lançar
2: o Casa dos Artistas. Não, artista,
1: volta, cara. por favor, Casa dos Artistas, por favor. Necessitamos. <risos>
2: Perfeito. Onde, aonde a gente espiava o povo por um buraco. Ele realmente é era por um buraco.
1: Mas enfim, ah. eu, eu não vou dizer que eu me decepcionei, mas eu tô achando o jogo dele muito ruim. Se ele for continuar assim, eu vou querer que ele saia.
2: Ah, eu também quero que ele, que ele possa sair. Se ele sair, não vai fazer diferença. Ó, oh, sabe uma pessoa que tá muito legal de assistir? A gata da Já Ludmilla. Não, a gata oh. da Mila <risos>
1: Ah, é, a Bruna, eu tinha a mesma opinião dela antes, a minha opinião continua a mesma. Eu acho que ela pode entregar, mas pra mim na primeira semana a única coisa que ela fez, foi inclusive com o Vini, é dançar. A única coisa que ele <risos> estão fazer é dançar. E a é, Bruna, além de dançar, ela faz careta e gera meme. Pronto. Começa
2: movimentando, eu também eu não vou tirar o prestígio, de cada um com o seu. Tem gente que não faz nada e tá aí. É, mas eu gosto dela, mesmo.
1: viu, Ludmilla? Me chama pra comprar um alface contigo.
2: <risos> é... <risos> Mulher, você foi muito casa. Me chama também que eu vou. Agora sim, mudando
1: rapidamente, eu queria não, fazer uma análise sobre a Nayara.
2: Ah, eu é. só queria que a gente falasse só sobre a Jade, porque tá rolando essa De sozinha novo? entre a Jade e o Paulo. Não, era só... Vai, eu diga. Tu acha que vinga? Eu não acho, assim.
1: Eu acho que sim. Eventualmente, sim.
2: Se a Jade sair. quiser. É sobre
3: isso, é sobre isso. Que eu sei eu também que, que o Paulo a quer, coisa. eu só não
1: sei se a Jade quer, Entendeu? Mas é, se rolar, é rola. Lindo. E vai ser uma coisa interessante. Porque são Ela duas é pessoas bonitas. E eu, eu tenho raiva de gente bonita. Mas eu também gosto de assistir gente bonita. Então aí sim vai ter muito um é entretenimento. É que eu fico
2: fanficando. Eu, Exatamente. Meu... a boca eu nunca vou
1: ter. <risos> e toda casa tem que ter um casal, entendeu? Eu só espero que não seja eles que façam a gente passar vergonha, né? Porque, é, sim, assim, no BBB 20, teve aquela cena super tosca Nossa. da daquela cantora Gabi Martins e aquele homem feio, que eu acho ele feio, na frente do Coisinha rezando para abençoar o amor. <risos> né? <risos> E no passado, a gente não precisa comentar da vergonha que foi a Carla Dias. Desculpa, Carla, você é maravilhosa, mas foi uma vergonha.
2: Nossa! Da Carla Dias com com a
1: Arthur Arthur guerra
2: Hoje ela tá bem servida, né? Assim, ela sempre teve. Passou vergonha, passou. Mas não não quer dizer que não tava bem servida. Mas bora falar da Nayara. O que é que essa mulher quer?
1: Eu fiz a minha análise psicológica naquele momento. Virei psicólogo. (risos) Vamos logo...
2: No problema dela, que é a cabeça. O problema.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que ela é aquele tipo de pessoa que eu conheço, inclusive várias pessoas que são Doida. assim. Doida. Sim, mas na verdade que tem um ego extremamente grande, entendeu? Projota. E que acha que tá arrasando também. O Projota se achava maravilhoso e, e ele viu que na verdade ele não era esse tudo. É, ela tem um ego muito grande. Então ela chegou, tu pensa que ela já chegou, ela já chegou batendo na porta, dizendo a vez é que eu cheguei, não sei o que. Aí o povo cagou pra ela, ela já se jogou no chão, fez uma cena. A Dali, eu já falei, hum, tudo bom. a Aí é, ela continua fazendo essas coisas. E o que me levou mais à minha conclusão foi pelo fato do Paredão. Porque quando ela foi indicada ao Paredão, ela ia fazer o discurso pra pedir a permanência na casa. Ela fez um discurso pedindo que ela queria sair. Que ela queria ser eliminada, que ela ia. E aí, não queria filho, que as pessoas eu... votassem nela. O entendeu? Luciano isso surtou. pra mim quer dizer o quê? Não, surtou. Mas isso pra mim quer dizer o quê? Que ela tem medo de rejeição. Então, pra ela não ser rejeitada, ela pediu pra sair. Porque caso ela saísse, ela ia dizer, não, foi eu saí porque eu pedi. Entendeu? Ela tem problemas passado. psicológicos. Precisamos de uma psicóloga e psiquiatra pra ela. passado. Anderson, passado. Anderson corra. Caso é, você não é, saiba. A é. Anderson é a nossa Ana Furtado aqui, tá? Vai ouvir uns episódios anteriores, que é o psicólogo que vez ou outra ajuda nós aqui, viu, gente?
2: Inclusive, o Matheus fez uma análise muito interessante. É sobre essa troca de não querer ser rejeitada e, e, e fazer a mãe Lucinda, né? No Big Brother. Não tinha olhado pra esse lado, porque, por enquanto, eu vejo mais ela surtada, sabe? Uma pessoa bem surtada, surtada mesmo. Só que ela não tá surtada, é, tipo... Que nem a... a... Que nem a, a Carol com entendeu? Eu acho que ela não chegou a surtar. O surto dela é um pouco. A gente não pode, né? Que cada ser humano é diferente. Então, acho que vamos descobrir onde vai levar, porque ela continua surtada. Isso é um fato. Ela, meu filho, para você ver, artistas
1: Tadíssimo. ela, é, ela é a sininho pronto anos. A Sininho, porque todo mundo sabe que a Sininho é aquela... É, se a Sininho não tiver atenção, ela morre. Ela é a Sininho, <risos> então tudo que ela faz é pra ter atenção. É isso, ela tem síndrome de Sininho, é, pronto. Já, já que ela.
2: É verdade, é tanto que ela chega do pessoal conversando e ela chegando e se enfiando na frente, pegando isso. O bicho. Isso! Eu odeio é, gente
1: assim. Eu também.
2: <risos> Sai, porra, não toque em mim, não, caralho.
1: Ai, enfim, boa.
2: Tô... Ó, eu tenho uma outra participação de uma amiga nossa. Eu vou dizer que ela escuta o ela escuta nosso podcast, mas eu vou mentir, porque eu acho que não. Foi extrato discutável, viu? É. A Bruna mandou um áudio que é praticamente. Ela não entendeu a pergunta que eu fiz e ela mandou uma análise. Mas a gente perdoa. Vou soltar aqui e aí a gente vê se concorda ou não esse BBB, né? Começou
0: tudo muito paz e amor, todo mundo amigo de tudo.
2: Oi, meu Deus do céu, o áudio. Tudo, tudo, tudo bom, tudo bom para Tudo bom. Tudo bom. Todo, mundo, todo mundo querendo
0: ser legal com todo mundo, mas parece que já o jogo já está movimentando, todo mundo não querendo se comprometer, mas o jogo parece que começou a se movimentar um pouquinho, né? tô gostando muito de acompanhar ali o Douglas, o DG, com o Paulo André, lindo, maravilhoso, Paulo André. Com o Pedro e o Thiago, Arthur me me surpreendeu positivamente, né? A Jade também, foi uma surpresa muito bacana e tô gostando de acompanhar aí o, o pessoal. Agora que o jogo pessoal movimentar, parece que vai ficar mais interessante. Rodrigo surtando, né? Por aí vai.
2: Não sei qual Big Brother que ela tá assistindo, Que o jogo que ela tá se movimentando, tá, amiga? É sobre isso. Mas, ó, o que o nosso público fala, a gente aceita. Óbvio. Ah, aqui não tem censura. E tem, eu queria sim, só falar. A gente não. corta
1: a, a, a. Porque é censurado, então vocês não sabem se tem censura. Fica no ar. É verdade.
2: <risos> Passada, mulher. Você tá afiada. Eu tô. É. <risos> o Boninho perdeu
1: o Boninho. Não me botou. <risos>
2: Sim, 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 voltando Comentando sobre o que Bruno. eu
1: esqueça.
2: Vai. É, ó, a Bruna já tem uma visão de que o jogo tá andando. É, eu acho interessante, né, que todo mundo, o Paulo, é o cara dessa edição. É o sexo appeal, É o gostoso. O, o Rodrigo, que ela falou, tá surtado. Eu acho que o Rodrigo, ele já era porque ele, ele é aquele cara que... Se você encontrar ele uma vez na semana, você pensa que tá tudo bem na vida dele. Mas quando você começa a conviver com ele, aí você vê que ele realmente tem vários problemas. Mas quem é que não tem problema, sabe? Exatamente. O problema é você ter problemas. Eu já falei muito problemas, mas foda-se. É você ter problemas... <risos> É você ter problemas e falar merda quando abre a boca. Então, acho que... Oi, Anderson! Explica um pouco o que a psicologia tinha a dizer sobre isso depois, tá? A gente agradece. E eu acho que o que ela falou também do... do... Nem lembro mais, amiga. Não vou mentir. Foi eu não tanta gente, aquele. <risos> foi, foi, tanta foi gente. gente <risos> que dá pra esquecer. É, eu esqueci, amigo. Juro pra ti. Ó,
1: oh, o Paulo, ele realmente, ele tá se se mostrando ser o galã da da edição, porque eu Eu pensei que fosse o Rodrigo, meu Deus eu pensei que fosse o Rodrigo, mas na verdade o Rodrigo, como o Danilo disse, toda vez que ele abre a boca eu quero que ele feche, entendeu? Porque, primeiro ele queria ser o grande jogador mas aí ele começa a falar besteira e tá achando que ele tá em sala de aula e quer aprender e fica errando fazendo merda, mas é porque no meu ciclo social, meu filho, você tem 30 anos no escuro,
0: dá um Google você vive numa
1: bolha é, enfim, você é velho entendeu? Dá um Google, entendeu? Não precisa uma pessoa ficar te explicando, entendeu? Você já é grandinho o suficiente pra tomar suas decisões. Se você tá tomando as decisões erradas, acho que com as suas consequências. Tiago Abravanel excluiria, mas fora isso, eu, entre aspas, concordo com ela, porque, tipo assim, eu acho que, no caso, ela tá comentando literalmente a partir depois do paredão.
2: Então, a partir depois do
1: paredão, começou realmente, começou assim, bem devagarzinho. Ela nem falou
2: no Luciano, nem lembra mais quem lembra, mulher? eu nem o lembro Huck. o
1: nome dele tu que lembra o nome dele porque eu...
2: o Luciano Huck
1: e depois que teve o paredão as pessoas começaram meio que a se mexer a começar a falar mal um do outro, a começar, a, entendeu até o disse e me disse então tá indo aos trancos e barrancos extremamente devagar assim a gente tá começando, entendeu mas, é isso
2: tá demorando, tá demorando, tá demorando tá bom, demais. mas antes a gente terminar aqui, tem uma análise feita por Ana Furtado Ô, Matheus, você vai colocar para poder a gente escutar? Ou... Vamos, sorte. eu vou
1: dar aqui o play Ana Furtado, né? Nossa Ana Furtado, ela mandou uma análise pra gente. Então Deixa preste... só ela
2: falar também, né? Porque eu não tem mais nem o que dizer.
1: É, exatamente. Presta atenção na análise dela. Tudo bom?
3: O BBB desse ano... É... Tá horrível, eu acho. Eu acho que tá muito parado. Eu acho que a galera tá muito na função de aprender. Mas eu acho que a culpa é do BBB, porque o BBB quis botar uma nova Juliette, um novo Gil, um novo Babu, um, sabe? Eu acho que foi isso que acabou com tudo. Também não além da quebrada, eu tô achando ele extremamente paciente, <risos> sabe, não deveria, já deveria ter, só os cachorros lá dentro, apesar de amar o ícone, mas eu tô achando esse BBB muito fraco, muito fraco mesmo, não só fraco, como também assim, que nem eu tava vendo muito no Instagram, os vídeos do pessoal no BBB. Sem saber é o básico, assim. Querem... Como se fosse escola. Ah, me ensina bem aqui sobre transfobia. Me ensina o... o que é machismo. Me ensina bem aqui o que é racismo. Paciência, né, nega? O Google tá aí pra isso. Fazer que nem o... o... Se bem que tem alguns... alguns que eu gosto. Tipo, Douglas eu gosto. Eu gosto da Aline, Eu gosto... É isso. Da Maria. <risos> eu gosto do Vinho Eu gosto um pouco também. Apesar de deixar ele um pouco forçado, às vezes... É, enfim, tá alguns pouquinhos eu gosto, mas não me é muito ainda A galera não Agora, E outra coisa, o que tá lascando mais ainda O BBB é o medo de ser cancelado Todo mundo aqui fora adora cancelar o povo Tá ligado? Mas aí quando tá todo mundo lá de boa, ninguém gosta Então o problema <risos> São as pessoas também É meio confuso, né? O BBB é uma coisa muito doida Mas o medo de ser cancelado é real viu
1: O medo de ser cancelado É real, realmente
2: Foi profundo, foi profundo
1: não, que que o que, que você tem a, a acrescentar a esse comentário que Anderson fez?
2: Olha, como eu falei sobre o Vini, eu quero pontuar de novo que minha teoria está certa, tá? Ele é, ele é aquela tipo de pessoa que ou você gosta ou você odeia na mesma, na mesma é, intensidade. Então, é, ele, ele, ele conseguiu logo os adeptos deles, porque depois ele não vai conseguir mais ninguém. <risos> Isso é um fato. Agora, o que o Anderson falou, concordo. Tipo, tem muita gente que é... é Talvez poderia ser pessoas muito mais diferentes. Muito mais diferentes mesmo. Mas a gente sempre encontra semelhanças com a edição passada. Enfim, que bombou. Apesar que ninguém faz semelhança com o Fiuk, graças a Deus. O Luciano, pronto! (risos) Não serviu pra nada, só que saiu na primeira semana. Porém, tem gente ali que tá com problemas em andar. Tipo, a Maria, eu acho... A Link, como o Anderson falou. Tem que começar a saltar os cachorros. Negócio de paz, porra. E sim, muita gente querendo aprender como se fosse escola. Gente, o Douglas tava fugindo da Nayara pra poder... Porque ela queria saber uma coisa. E ele falou assim, olha, você aprende lá fora. E essa é a verdade. A gente aprende é sozinho, entendeu? Ataca aquela pauta lá. A gente tem curiosidade, quer aprender. Vai lá, pesquisa e tenta entender. Se você não tenta entender, você troca ideia com a pessoa. Que vai te dar uma visão melhor. Mas você já vai com, com a base. Não chega lá sem nada também, né? Porque aí, que, que é isso, saca? É loucura.
1: É sobre isso, antes de tudo. A pessoa tem que ter empatia. E também, você tem que pensar assim... Poxa, é de bom tom eu sair perguntando essas coisas pra pessoa, não é de bom tom. Acho que tem um meme que fala sobre isso, mas não era isso que eu tava tentando falar. Porque tem gente que tenta fazer uma coisa, entendeu? Eles estão, eles nem antes disso, eles estão com esse medo de ser cancelado de falar alguma besteira, entendeu? Mas eles. Se você não sabe como fazer, primeiro você tem empatia, ou faz que nem eu. Às vezes, quando eu não sei, eu observo como as pessoas fazem, como as pessoas falam. E aí, eu copio, entendeu? Porque (risos) se tá dando certo é porque tá certo.
2: (risos) Vamos nessa. Você tá tá
1: no Big Brother. Tá todo mundo chamando, por exemplo, a a Alina com um pronome feminino. Então significa que ela quer ser chamada de pronome feminino. Aí você vai lá e mete a porra de um pronome masculino, dando esse exemplo.
2: Pois é, a gay você chama de mulher toda hora, por quê, hein? Porra, cara. Exatamente sobre isso. Aí, tomar no cu. Ei, ei, ei. Recebi aqui um áudio de última hora da Lari. Vale a pena soltar? Aí, Matheus, vale a pena soltar? Solta aí. Big Vou soltar aqui. Bora ver o que a Lara tem a dizer.
0: Bom, eu acho que esse é um dos Big Brothers que que mais está sendo diferente, né, das outras versões, principalmente a edição passada. É, todo mundo está esperando barraco, esperando briga, né, e está sendo uma edição paz e amor. Um BBB do amor. E... É, apesar dos pesares, tem um lado bom, porque dizem que o, o BBB é justamente o reflexo da sociedade. Será que a gente está refletindo mais? Será que a gente está pensando mais, etc. E tal? É, 2022 aí é um ano de mudanças, possíveis mudanças, será? É, então fica aí essa reflexão. Eu particularmente, eu gosto muito da Lin da Quebrada, acho que ela está sendo fantástica. E eu também Eu tava com a esperança do Thiago Abravanel vir aí e, e botar para quebrar, mas ele tá sendo um, um chatão, né? Mas eu acho que a gente vale pensar um pouquinho no que eu falei anteriormente. É isso, pessoal. Fica aí. É, bonda! Eu me perdi aqui, mas é isso. <risos>
2: amei, assim, amiga você tá vendo muito o Bidu, tá é muito horóscopo, eu acho não sei, se for se for, se for o reflexo da sociedade, tudo verde, a gente quer muito paz e amor não, Óbvio, mas não é mas, não, eu acho que não é mas é, se for o reflexo o da sociedade, entendeu? é o reflexo da o falsidade,
1: porque se o pessoal tá fazendo daquele jeito, é porque o pessoal tá falso eu tenho certeza que o pessoal de lá não é desse jeito, entendeu eles estão fazendo aquilo ali como é de ser cancelado? Então tá todo mundo sendo falso, entendeu? Agora sim, se for para ser falso ou pra não machucar os outros, não sei. Existe um ponto certo da falsidade? Fica aí o questionamento.
2: Vocês têm que nos responder, tá? Vocês têm que <risos> nos responder, porque essa foi a nossa análise do Big Brother. Inclusive, como a gente prometeu. Desta vez vai ter muito mais episódio sobre o Big Brother. Por quê? Porque é o que gera conteúdo, óbvio. Mas também assim, se continuar morgado, a gente também largou. Se a gente também não é trouxa, a gente não é palhaço. Eu, hein? Porque ele não é só Big porque
1: vocês querem que a gente grave, que a gente vai gravar, entendeu? A gente é, tem que não, estar nada. entretido no negócio, entendeu?
2: Sobre isso, eu tenho que ligar a televisão e meu cérebro apagar. E não tá acontecendo isso. Enfim. É, a gente vai ficando por aqui. Gostou? Quer participar? Que nem o pessoal? Então participa! Quando a gente pedir as coisas, manda o um áudio! Quando a gente falar no Instagram, curte, comenta, compartilha. Inclusive, não esquece de seguir o Sertão no seu Play de Música. Se for no Spotify, gente, ativa o sininho para receber notificação. Inclusive, avalia a gente com cinco estrelas. Por favor, tá? A gente merece! Porque estamos aqui há três anos, essa é a terceira temporada. E por que não, né, dar os milhões pra gata? Ah, Eu já
1: tinha até esquecido que a gente tá aqui tá com três anos. Gente, você quer patrocinar a gente? Pode patrocinar também, a gente não pede, mas é porque fica a critério de vocês. É que nem oferta de igreja, você dá o que Deus <risos> mandar no seu coração, entendeu? Mano, reais. Mas não é porque a gente não tá falando. Não, o que você quiser, entendeu? Se você quiser dar 10 reais, quiser dar 100, quiser dar um fone de ouvido, <risos> quiser me dar um iPhone quiser me dar um casamento. Mentira.
2: Mas Uma viagem.
1: Uma viagem, uma viagem com o Sertão Crítico. Olha só, coisa maravilhosa. Entendeu? Mas é isso aí. Siga as nossas redes sociais. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Tem um, o Danilo falou, né? O Instagram e o Twitter, né? Que é o Crítico. E a gente movimenta mais nossas redes privadas, que é onde a gente posta as perguntas, as caixas. A gente faz a interação. Que o meu é arroba net, né? O do Danilo é arroba b e é isso, Escuta... gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né entendeu todo o conteúdo certinho. É,
2: oh, aqui, é, aqui é tipo o professor ensinando <risos> a gente, a, a, a Jessi.
1: Não, inclusive, falar em Jess, eu me decepcionei com a Jesse Inclusive, ela me estressou. Ela me estressou de um nível que lembrou uma amiga minha que eu tenho aqui em Picos, mas isso I... vai ficar para depois.
2: Fica aí, fica para a próxima. Olha, a gente siga também, tá? As redes sociais lá. Participem, comentem também aqui tudo. E até a próxima, tá? Galera, é isso. Escuta os episódios. Tem uma cartela de episódios sobre filmes, sobre séries, sobre resumão, sobre críticas, sobre análise. Ei, real, oficial, a gente tem, tá? Então, vão escutar essas merdas. E claro, nos próximos episódios, a gente vai voltar falando sobre Marvel, DC séries, TV... Que não estamos é falando porque
1: não tá saindo nada, tá, gente? É, você... sobre isso. Não <risos> a gente que também não tá fazendo análise de filmes porque o cinema da nossa cidade fechou, mas é. Cinemark, Cinépolis, se vocês quiserem patrocinar a gente pra gente assistir filmes manda em televisão, só manda pras gatas que a gente tá fazendo, tá? Não, não, não se acanhe, não. Pode mandar.
2: <risos> se liga, hein? Se liga. Se liga. Tchau. Tchau, gente.
1: Tinha falei, gente,
2: que roupa é essa. Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei.